0: W ostatnim roku mieszkania podrożały o kilkanaście procent. Rosną też koszty kredytu. Oznacza to, że jeśli było Cię stać na 50 metrów kwadratowych, to teraz kupisz około 38. Czy rezygnować z kuchni, czy z pokoju dla dziecka? Dlaczego jest tak drogo? Co robić? Jak? A właściwie gdzie żyć? Dogrywka i pod Prąd. Zapraszam. Witam serdecznie w dogrywce Iść Pod Prąd, Cezary Kłosowicz i łączymy się z Michałem Fałkiem, przedsiębiorcą i dziennikarzem telewizji Iść Pod Prąd.
1: Dobry wieczór Czarku, dobry wieczór, dobry wieczór drodzy widzowie.
0: Zwykle jak się spotykamy to mówimy o tym co drożeje, a drożeje prawie wszystko. Ostatnio głośnie jest na przykład o drożejących mieszkaniach, które w ostatnim roku o kilkanaście procent w górę, a teraz podnoszone są też stopy procentowe po raz kolejny, więc no, teoretycznie można powiedzieć, że pieniądz zaczyna drożeć, to wtedy wszystko inne powinno tanieć, ale czy możemy na to liczyć?
1: No niestety sytuacja na rynku mieszkaniowym, no bo e, o, o tym dzisiaj porozmawiamy trochę, e, szczególnie dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie, nie dla tych, którzy budują. E, w sensie no, są deweloperami, bo oni, oni w tym momencie nie mają chyba najgorzej, bo, bo sprzedają całe bloki na pniu, ale sytuacja jest taka, że, e, że mieszkania zdrożały o kilkanaście procent. E, jest inflacja, są droższe stopy procentowe, czyli też i kredyt zdrożał. I szacunki, szacunki ekspertów, którzy policzyli właśnie relacje drożących mieszkań i innych właśnie tych tych czynników, pokazują, że rodzina, która rok temu rok temu mogła sobie pozwolić biorąc no średniej wielkości kredyt na mieszkanie, mogła sobie pozwolić na mieszkanie w jakiejś tam lokalizacji 50 metrowe. No, czyli takie nieza duże mieszkanie, to nie jest pałac, jak Jarosław Kaczyński mówił, nawet nie mieści się w tym limicie 70 metrów, o którym, o którym mówimy, no ale przyjmijmy, że no, skupiamy się na tym mieszkaniu 50-metrowym, czyli takie mieszkanie dla rodziny, która gdzieś tam młodego małżeństwa, które startuje w życie, ma nadzieję na jedno dziecko, powiedzmy, na początek i chcą mieć mieszkanko 50-metrowe na początek. Cóż, okazuje się, że rok czasu minął, a oni w tym momencie za te same pieniądze zakładając, że zarabiają te same pieniądze, czyli że nie mieli podwyżek, mogą kupić mieszkanie o wielkości, uwaga, 38 metrów kwadratowych. Czyli przez rok sytuacja się tak zmieniła, że stracili praktycznie pokój dziecięcy. Albo może pokój dziecięcy i garderobę, no zależy, kto, jak chce, jaki chce mieć metraż, ale no, tak to wygląda, że w tym momencie ktoś, kto planował na przykład kupić mieszkanie i założyć rodzinę i mieć jedno dziecko, no to w tym momencie nie stać go już na pokój dziecięcy, tylko stać go na okrojone mieszkanie o 12 metrów kwadratowych mniejsze. 12 metrów do 50 metrów to jest ponad 20% można powiedzieć zmniejszenia metrażu mieszkania tak jak mówię, w stosunku do, do ubiegłego roku, za, no, zakładając, że, że, że to małżeństwo czy ci nabywcy nie mieli podwyżek e, pensji, tylko te same pieniądze, które mieli rok temu przeznaczone, czy chcieli przeznaczyć, teraz chcą przeznaczyć na zakup tego mieszkania. Tak wygląda sytuacja z mieszkaniami na przykład.
0: E, tak mówią analitycy e, Expandera, e, no, ale mieliśmy e, kolejną podwyżkę stóp procentowych, tym razem o 0,75. 5 punktu procentowego, no ale czy na tym się skończy?
1: No, Sama ta podwyżka, która miała miejsce wczoraj, czyli akurat dzień po naszym poprzednim programie, nie, nie szacowaliśmy, nie bawiliśmy się w prognozowanie jakiej wielkości będzie ta podwyżka. Ja tak się spodziewałem, że ona będzie w górnych widełkach spodziewań, spodziewań analityku czy spodziewań rynku, bo rynek się spodziewał, że będzie od 0,25 punktu procentowego do 0,75, no i Pan Glapiński, który jeszcze przypomnijmy, półtora miesiąca temu mówił, że sytuacja jest znakomita, że Polska jest po prostu no, w takim boomie gospodarczym, taki cud gospodarczy jest w Polsce, jaki był w Niemczech po wojnie, w rfn oczywiście, nie w NRD po wojnie. Yy, I mówił, że nie grożą nam podwyżki stóp procentowych. Czyli jeszcze półtora miesiąca temu ten człowiek tymi komunikatami zachęcał ludzi do tego, żeby brali kredyty. I zobaczcie, jeśli ktoś posłuchał tego gościa, posłuchał tego pisowskiego aparatczyka, to w tym momencie no, obudził się z ręką nocniku, bo, bo te wcześniej była podwyżka przecież o 0,25, teraz 0,75, czyli w tym momencie mamy jeden, jeden punkt procentowy podniesiony. To się wydaje, niby nie jest dużo, tak, ale to jest bardzo dużo. E, przy, to, to jest zwiększenie raty kredytu takiego. No, powiedzmy, rzeczywiście kredytu na 300 tysięcy hipotecznego to jest o kilkaset złotych już miesięcznie, tak, rata kredytu się zwiększa. A oczywiście, no nie łudźmy się, że Rada Polityki Pieniężnej, która tak jak mówię, jeszcze półtora czy dwa miesiące temu mówiła, że możemy spać spokojnie, kredyty nie zdrożeją. Nie łudźmy się, że, tych, że, że te kredyty nie będą drożały w przyszłości, ponieważ inflację należy się spodziewać, myślę, na poziomie nawet i 10% w niedługim czasie. No i żeby tę inflację jakoś hamować, łagodzić, no to będą musiały rosnąć stopy procentowe. I to nie o 0,25 czy o pół punktu procentowego, tylko mogą to być kolejne dosyć wysokie podwyżki. No nie wiem, tutaj możemy się bawić, ale myślę, że, że, że stopy procentowe mogą rzeczywiście wzrosnąć o kilka punktów procentowych w perspektywie najbliższego półrocza.
0: Raty kredytów można sobie to na przykład przeliczyć kalkulatorem na stronie ułokiku, tam wstawiając kwoty czy oprocentowanie, no to przy takim powiedzmy jak podałeś 300 tysięcznym kredycie hipotecznym, no to każdy punkt procentowy wzrostu tych stóp procentowych, no to jest około... 150 zł wzrostu raty kredytu. No a faktycznie teraz te stopy cały czas są dość niskie, no tak patrząc historycznie, Czyli generalnie, no jeśli inflacja jest oficjalnie koło 7%, a stopy są 1,25, no to rozstrzał jest bardzo, bardzo duży, także no można się spodziewać naprawdę jeszcze albo kilkukrotnych Y, takich y, wzrostów jak teraz y, zwiększenia tych stóp procentowych albo, albo jakiejś jednej, dużej, gwałtownej y, w końcu. Y, no i nagle rata może nam się podwoić.
1: Może tak być. Może tak być niestety, także no tak jak mówię, no ci, którzy wzięli kredyt ufając rządowi, że naprawdę mamy takie wspaniałe, świetlane perspektywy, no to zostali po prostu nabici w butelkę. Też wzrost, znaczy tak jakby skala wzrostu tej podwyżki stopy procentowej moim zdaniem świadczy o tym, że panowie z PiSu przerazili się inflacją, że ona ich zaskoczyła. To jest oczywiste, bo przecież oni, oni twierdzili, że jest, że jest, że jest boom, że jest, że praktycznie żyjemy w raju na ziemi, można powiedzieć, i nic nam nie grozi, a nagle okazało się, że jest bardzo źle i, no i, byli prze, i są przerażeni tym, że praktycznie można powiedzieć inflacja im się wymyka spod kontroli, no i teraz no, walą z grubej rury. tak, Czyli trochę po nie w czasie e, będą teraz stosować mocne środki i tego się należy po nich spodziewać. Czyli e, to nie są ludzie, którzy, którzy mają jakąś perspektywę i są naprawdę wyczuwają trendy i są w stanie zareagować zawczasu, bo można było delikatnie, a można było właśnie inne działania antyinflacyjne podejmować. Natomiast no, oni w tym momencie no, gaszą, można powiedzieć, pożar, który, który już się rozlewa. tak. I tak to wygląda w zarządzaniu polską gospodarką przez Prawo i
0: Sprawiedliwość. No, przede wszystkim no, inflację oni sami wywołują. No, Myślę, że tego są jednak świadomi. No, ten pieniądz się nie pojawił sam. To, to jest efekt polityki pieniężnej państwowej no i tej Rady Polityki Pieniężnej. Raz te niskie stopy, ale... No, tak upraszczając do druku pieniądza, czy kreowania pieniądza w, ostatnim, w ostatnich dwóch latach, no to była, nie, nie wiem, nie pamiętam takiej skali, no w 2020 roku podaż pieniądza wzrosła o 16%. Dokładnie. W tym roku jeszcze o kolejne, PKB nie wzrósł, kolejne A PKB nie wzrósł o
1: 16%, bo, yy, przepraszam, że się wtrącę, jeżeli podaż pieniądza wzrasta proporcjonalnie do rozwoju gospodarki, Czyli gospodarka rośnie o powiedzmy 5%, no i podaż pieniądza też się zwiększa proporcjonalnie, tak? No, no to, to jest logiczne. A jeżeli jest podaż pieniądza dużo większa o 16%, a wzrost gospodarki jest rzędu 3% powiedzmy, procent czy 4, no to znaczy, że ten pieniądz jest dosypywany, tak jak ja to jest zdrugowany. Trudno
0: w ogóle mówić o wzroście gospodarki. To, to, to Oczywiście. Także no wzrasta nam ilość pieniądza, no to inflacja tego jeszcze nie dogoniła. Także no, no, można się spodziewać dwucyfrowej inflacji, myślisz?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest nieuniknione niestety. Tym bardziej, że to no, jest wiele czynników proinflacyjnych. No właśnie ten dodruk pieniądza, o którym mówisz. tak? To, że praktycznie jesteśmy w trakcie cały czas no, wojny. No, nie ma co ukrywać tego słowa, czy jakoś bać się tego słowa. Jesteśmy w trakcie wojny wschodu z zachodem. No i wschód y, prowadzi wojnę, między innymi, y, no właśnie ograniczając podaż tutaj y, nośników energii. Y, mówimy tutaj oczywiście o, o, o gazie z Rosji i o, o różnym szan o szantażu gazowym po to, żeby wymusić z kolei y, uruchomienie jak najszybsze Nord Streamu y, drugiego. No to są przecież działania Kremla, które powodują wzrost znaczny cen nośników energii, cen gazu, a z kolei do tych cen są, są przecież liczone inne, inne pochodne ceny gazu, też właśnie pochodne innych nośników energii. I to się, to się przekłada na, na generalnie na wielką drożyznę, która jest, która nas czeka, o której się mówi, że będzie jeszcze gorzej. No rząd wymyśla przeróżne planuje przeróżne rekompensaty dla tych, którzy będą w ubóstwie energetycznym. A jak okaże się, że w ubóstwie energetycznym jest 60 czy 70% Polaków, no to co, to da wszystkim? No jak da wszystkim, no to znowu będzie musiał albo zabrać wszystkim, czyli to jest bez sensu, albo wydrukować pieniądze, a wydrukowanie czyli kolejnych pieniędzy, wszystkim. no znowu zabiorą wszystkim. Można jeszcze też powiedzieć, co to jest inflacja, nie? to jest bardzo ciekawe, żebyście, drodzy widzowie, zastanowili się, co to znaczy na przykład 10 inflacja. To znaczy, że jeśli macie odłożone na kupce, żeby łatwo było zrozumieć powiedzmy 1000 zł, macie odłożone na kupce 1000 zł i idziecie i trzymacie ten 1000 złotych w szuflacie przez rok, tak? I idziecie za rok, ten 1000 złotych, no chcecie w końcu na coś wydać. No to on dalej jest 1000 złotych. No, bo on nie zmienił. Inflacja nie zeżarła 10% z tego tysiąca, czyli nie jest tak, że nagle mieliście tysiąc, a macie 900. Nie, dalej macie tysiąc, czyli wydaje się, że wszystko jest OK. Tylko, że za ten tysiąc za rok będziecie mogli kupić tyle, ile dzisiaj kupicie tam za 900 około 10 zł, tak? Bo te 910 dzisiejsze plus 10% do nich dodane, to da nam za rok tysiąc. Czyli w tym momencie obniża się wartość nabywcza naszych pieniędzy. Możemy te pieniądze mieć w szufladzie. Wydaje nam się, że ich nie mamy mniej, tylko że mniej za nie możemy kupić. Na tym polega inflacja, że czy pracujesz, czy nie pracujesz, czy jesteś na emeryturze, czy śpisz, czy odpoczywasz, to inflacja ci zżera twój majątek. Czyli twój majątek się pomniejsza, mimo iż nominalnie cały czas jest, jest go tyle samo ale wartość nabywcza twojego majątku jest coraz mniejsza. Na tym polega inflacja, że to jest tak, można być cichy, niewidoczny złodziej twoich pieniędzy.
0: A korzysta na tym, można powiedzieć, rząd czy budżet, bo oni jako pierwsi te dodatkowe pieniądze wydają, kiedy one jeszcze są warte więcej, kiedy one już zaczną krążyć w gospodarce, no to faktycznie tracą wartość, no bo jest ich coraz więcej, tak jak im więcej jest jakiegoś, jakiegokolwiek towaru, no to on się staje tańszy, a tutaj tańszy staje się pieniądz, więc mniej za niego można kupić. Dlatego może też lubią, lubią rządzący i inflację, no ale kiedy ona się staje tak duża, no to cała gospodarka na tym cierpi i w końcu wszyscy mogą stracić. Zobaczmy, jak o przyczynach inflacji mówi ekspert XTB Przemysław Kwiecień.
2: Dużo rozegra się w najbliższych miesiącach z tego względu, że czekają nas podwyżki. Brzmi to trochę ironicznie może dla wielu osób, bo które widzą już rosnące ceny, że dopiero te podwyżki nas czekają, ale czekają nas podwyżki cen regulowanych, czyli cen energii, cen związanych z użytkowaniem mieszkania. Będzie od tych czynników więcej niż było w zeszłym roku, bo przede wszystkim bardzo wzrosną wzro koszty produkcji energii ze względu, Znowu na wiele czynników, ale no jakby głównym czynnikiem jest jednak polityka klimatyczna Unii, która trochę się rozjechała z rzeczywistością, która okazała się dość trudna, między innymi ze względu na czynnik naturalne, ale też politykę trochę gazową Rosji, trochę szybkie ożywienie popytu. Wiele tych elementów wpłynęło na to, że ceny produkcji prądu w Unii Europejskiej drastycznie wzrosły. No i jeszcze jednym elementem, który też jest... No też będzie mocno decydował o tej trajektorii cen w krótkim okresie, to są ceny ropy, dlatego że już ropa teraz kosztuje w okolicach 85 dolarów za barulkę, dużo więcej niż przed pandemią, niż tuż przed pandemią, wtedy to były okolice 70 dolarów. Do tego dolar jest drogi, więc jakby no łatwo przeliczyć, że to oznacza wysokie ceny paliw i widzimy to na stacjach benzynowych. To nie jest najistotniejsze, czy będzie w końcu 7, czy 8, czy 7,5, czy nie wiem, 6,5, Bardziej istotne jest to, na ile ta inflacja się utrwali. Ja mam dzisiaj wrażenie, że jednak oczekiwania inflacyjne trochę się urwały ze smyczy, że jest przyzwolenie i akceptacja podwyżek w wielu sferach gospodarki. Myślę, że tak czy owak przed nami jest seria podwyżek stóp procentowych. Pytanie, pytanie, jakby jak duża i jak, i jak skondensowana w czasie, bo to tutaj jest większe ryzyko. tak? I, i generalnie, no jakby. Z punktu widzenia polityki pieniężnej, ja zawsze uważam, to też o tym wielokrotnie mówiliśmy, że lepiej jest reagować powoli, a za to z dużym wyprzedzeniem. Mówiliśmy sobie o tym praktycznie rok temu, czy nie cały rok temu, że rosną, rośnie ryzyko wzrostu inflacji. Tak? Jeśli to ryzyko rośnie systematycznie i nawet nie wiemy, czy ta inflacja faktycznie wzrośnie, to warto zareagować na wzrost ryzyka w nieznaczny sposób, bo wtedy jak to ryzyko się nie zmaterializuje, to i tak wiele nie... nie nie zrobiliśmy, tak jakby nie nie wiem, jedna czy dwie podwyżki nie storpedowałyby gospodarki, gdyby zostały dokonane wiosną na przykład, tak, natomiast teraz się okazuje, że to jest i tak dużo za mało, prawda, ryzyka nie zostały zaadresowane, ruch jest dużo za późno i nagle może się okazać, że trzeba te stopy podnosić bardzo szybko albo ryzykować, że w ogóle ta inflacja się utrwali na wysokim poziomie i no, z wszelkimi niekorzystnymi konsekwencjami dla, dla gospodarki.
0: No ten ekspert też przewiduje gwałtowny wzrost, wzrost stóp procentowych, ale ostrzega, że inflacja może szybko niestety nie spaść.
1: Rząd stwierdzi, że w przyszłym roku będzie 5%, tak
0: mówi pan Patkowski, ale... Tak mówił pan odpowiem? Glapiński. O, pan Glapiński,
1: ale myślisz, że to pan Patkowski powiedział panu Glapińskiemu? Co trzeba mówić, czy odwrotnie? Bo nie wiem, który z nich ma większą wiedzę tak naprawdę. Może i Patkowski jest mądrzejszy od Glapińskiego, a może Glapiński? Trudno ja powiedzieć. panu
0: Glapińskiemu wiedzy nie odmawiam, natomiast kwestia, jakie są zamiary jednego i drugiego i całego, całego całej grupy rządzącej, powiedzmy. Pan Glapiński, prezes NBP, mówił, Sytuacja jest niekomfortowa, niemiła, niedobra, inflacja jest za wysoka. To jest główne zmartwienie NBP i członków Rady Polityki Pieniężnej. Według naszych najlepszych prognoz inflacja jeszcze wzrośnie i w styczniu osiągnie swoje apogeum, a dopiero potem zacznie spadać. W całym 2022 będzie podniesiona, będzie wynosiła ponad 5% i dopiero w 2023 wróci w karby naszego celu inflacyjnego.
1: Ale to tutaj jedno słowo, bo czy cytowałeś, że według najlepszych prognoz wzrośnie i będzie wysoka, no to są najlepsze prognozy, a według najgorszych prognoz... Ja, ja rozumiem, jak że jak najlepsze to, że... pod
0: względem jakości tych prognoz.
1: Ja myślę, no właśnie nie wiem jak go rozumieć, czy najlepsze w sensie, że najmniejsze, czy najgorsze w sensie, że to już może być z 15%, jak w najgorszych prognozach.
0: Nie, nie, nie rozstrzygając, co miał na myśli, to ja myślę, że są bardzo łagodne te prognozy. No, ja się nie zdziwię, jak zobaczę, ja bym się nie zdziwił, jakbym teraz zobaczył dwucyfrową inflację. Myślę, że dane roku. GUS są dość y, no, niedoszacowane. Tak, y, tak bym stwierdził, na no, to powiedzmy moja opinia. Y, natomiast no, rosną bardzo szybko y, i tutaj no, tam ten wzrost teraz, y, zresztą to też sam. Pan Grapiński stwierdził, że, że nie mają wpływu na bieżącą inflację te wzrosty dopiero w jakimś dłuższym, dłuższym czasie, ale i tak no to, to, to są dość skromne podwyżki tych stóp procentowych, żeby tak, z tak dużą inflacją walczyć, która się rozwijała już od dość długiego czasu.
1: Dokładnie. No tutaj widać, że się zgadzamy z panem ekspertem, że, że można było zareagować delikatnie i dużo wcześniej, tak? I to byłoby rzeczywiście dużo lepszym rozwiązaniem niż teraz. Reakcja, kiedy już jest za późno, tak? Teraz muszą być to gwałtowne reakcje, bo sytuacja się wymknęła już spod kontroli. Nie wymyka, tylko już się dawno wymknęła rządowi sytuacja spod kontroli. No trzeba mieć tego świadomość. I to, o czym my żeśmy mówili w ciągu ubiegłego roku wielokrotnie, że, że należy jednak spodziewać się kryzysu, że przyjdzie kryzys, no i że to jest pokłosie tego, co się dzieje, choćby właśnie tej wojny informacyjnej, e, wojny z COVID-em, e, no, no musi, musi w takiej sytuacji kryzys nastąpić. No i teraz ten kryzys już mamy. To nie jest tak, że ten kryzys e, będzie, będzie albo i nie. No ten kryzys już, już trwa i w tym momencie e, naprawdę no, ci, którzy nie mają zasobów, to najbardziej odczują ten kryzys, bo przecież na przykład ten wzrost procentowych, tak, który uderzy w kredytobiorców, no to on uderzy w tych, których nie stać było na to, żeby wyłożyć gotówkę i sobie na przykład kupić dom, tylko tych, którzy właśnie zarabiają po te 3000 czy 2,5, czy 3,5, no to w tym momencie, wiecie, dla nich podwyżka, nawet jeżeli będą mieć jakąś podwyżkę płacy, tak, to ona nie będzie, nie, nie, nie należy się spodziewać, że te podwyżki będą na tyle duże, że one, że one pokryją koszty, wzrosty, które są i stóp procentowych, i inflacji, i te wszystkie kumulacje, tak? No to, co mówiliśmy na początku, jeżeli ktoś rok temu mógł kupić mieszkanie 50-metrowe, a dzisiaj przy tych samych pieniądzach może kupić mieszkanie 37-metrowe, to o ile musiałby mieć podwyżkę swoich dochodów, żeby znowu kupić mieszkanie 50-metrowe? No to jest dosyć łatwo policzyć, musiałby mieć wzrost dochodów e, swoich około 25%, tak, mniej więcej, 25% z 37%, no nawet więcej, prawie 30% musiałbym mieć wzrost, czy ponad 30%, żeby, żeby znowu móc kupić takie mieszkanie. Czyli zobaczcie, drodzy, drodzy widzowie, że żeby nadążyć za tym, co straciliśmy przez ten rok, choćby na tym jednym przykładzie, powinniśmy zarabiać ponad 30% więcej niż rok temu no to ja nie, nie słyszałem o takich podwyżkach w płacach, żeby takie podwyżki były. Także niestety... Tu oczywiście naj, no, przeliczamy uciekłem... metry na
0: złotówki, co nie do końca A, też, też się... No, nie jest to zawsze tak całkiem proporcjonalne. Dokładnie. E, tutaj może troszkę być mniejsza ta różnica, ale i tak, i tak spora. E, natomiast no, teraz no, szykują się te wzrosty kolejne 100%, czyli ceny kredytu. Ludzie mają kredyty zazwyczaj, praktycznie wszyscy, ze zmiennym oprocentowaniem w Polsce, czyli no, jeśli się to podniesie o kilka do dziesięciu punktów procentowych, a przecież takie stopy dziesięcioprocentowe były jeszcze na początku lat 2000, także to spokojnie jest realne, raty kredytów są praktycznie dwa razy większe wtedy, no to będzie już ze wszystkimi, tak jak kiedyś z Frankowiczami.
1: Mhm. Znaczy
0: z Dokładnie. wszystkimi, którzy mają kredyty, no bo to tak, oczywiście tak, tak, tak. jak ktoś ma lokaty, no to może się powiedzmy umiarkowanie cieszyć.
1: Można sobie um, zobaczyć, um, można sobie wrócić do filmów, które opisują um, czasy roku 2008 w Stanach Zjednoczonych, kiedy tam była wielka bańka spekulacyjna i były właśnie rozdawane wszystkim kredyty mieszkaniowe i nagle okazało się, że, że był krach i w tym momencie okazało się, że no, ludzie nie są w stanie spłacać tych kredytów. Tak? To, to, troszeczkę może być podobna sytuacja. Nagle może się okazać, że ktoś, kto wziął kredyt, w tym momencie no, nie jest w stanie go spłacać. To po pierwsze. Po drugie wzrosła wartość Chodzi o to, że, że w tym momencie, to już tak samo było z frankowiczami, prawda, że wziąłeś kredyt i nagle okazało się, że masz dużo większy kredyt niż wartość twojego mieszkania, tak? I w tym momencie jesteś, e, nawet, nawet możesz, nie wiem, no, e, przestać spłacać ten kredyt, ale bank weźmie to mieszkanie, sprzedaje za niższą kwotę i jeszcze jesteś do tyłu i jeszcze jesteś winien bankowi e, grube pieniądze, tak? Czyli to, jest, to, to może być już pułapka na całe życie w tym momencie. No i taka sytuacja może niestety wielu Polaków spotkać.
0: No ja bym to nazwał po prostu wpędzeniem w niewolnictwo, bo tu praktycznie całe życie już się pracuje na to, no, no, wielokrotność później tego, co się pożyczyło, przynajmniej kwotowo oczywiście, no bo to też traci wartość i, i, no, no, i nawet się nie ma tego mieszkania, które się miało mieć. Także bardzo przykra sytuacja, no ale no spowodowana w dużej mierze to wcześniejszą polityką utrzymywania, no prawie że zerowych stóp, no bo to do niedawna na początku pandemii z, obniżono na 0,1, no teraz dopiero najpierw na 0,5, potem na 1,25. No i kiedy są tak, kiedy tak niski jest to oprocentowanie, no to wszelcy inwestorzy, fundusze i tak dalej inwestują, w co, tam, w co tam tylko można, no bo obligacje nie dają na przykład zysku, no to mieszkania na przykład, no bo są, są mieszkania. Ceny mieszkań rosną już od 7-8 lat to przyspieszyło między innymi przez te, przez te stopy, weszły fundusze emerytalne czy przeróżne inne w spekulacje. Mieszkaniami, no i teraz rząd obwinia spekulantów i, i, i zaczyna się zastanawiać, jakie ograniczenia na nich wprowadzić. Wiceminister rozwoju Piotr Uściński w RMF przyznał, że rząd zamierza interweniować na rynku nieruchomości. Mamy bardzo dużą podaż na rynku mieszkaniowym, bo jest większa o ponad 50% w porównaniu z rokiem 2015, ale mamy też duży popyt, wynagrodzenia rosną, bezrobocie, maleje itd. My to wiemy i chcemy, żeby ta duża podaż trafiała do polskich rodzin. Jeśli ktoś kupuje mieszkania tylko po to, żeby spekulować i nie przeznacza tego mieszkania na wynajem, tylko mieszkanie stoi puste, żeby zyskało na wartości, żeby można było na nim zarobić, to tu jest pole do interwencji, szykujemy rozwiązania dotyczące takich pustostanów mówi się być może o wprowadzeniu podatku od mieszkań takich na spekulacje w jakiś tam sposób, nie wiem, czy od liczby mieszkań, czy od, nie wiem, więcej niż jedno, no, nie wiadomo jak to, rozwiążą do wprowadzenia limitów liczby zakupu mieszkań.
1: no Z tego co, coś, co, co są informacje, że Amsterdam jest takim miastem, które wprowadził właśnie E, ograniczenia czy restrykcje w, w, w kupowaniu mieszkań pod wynajem nawet, czyli no, w tym momencie chcę, żeby można było wynajmować tylko najbliższej rodzinie albo, e, albo mieszkać. No jest, to, jest to temat rzeczywiście trudny, no bo z, z jednej strony no fajnie by było, żeby była wolność taka maksymalna, no kto ma kasę, niech kupuje, tak? ale rzeczywiście są silni gracze na rynku i na przykład przychodzi taki fundusz, któremu zabroniono, tak jak powiedziałeś, inwestować czy w obligacje, czy w różne inne, można być takie... Obligacje nie ale to
0: nie ma, nie ma zysku, no bo... Były no tak, tak, obligacje
1: nie ma zysku, ale nie może inwestować, no powiedzmy... W, w akcje tu. nie może, czy, czy w surowce nie może, czy gdzieś, gdzie, jest, gdzie są potencjalnie większe zyski, ale też jest i ryzyko. No,
0: no, i no a ludzie, ciekodą, którzy inwestują się, no to chcą mieć zysk z funduszu, no po to jest tak. fundusz.
1: Dokładnie, no a przychodzi fundusz i kupuje na pniu na przykład cały blok albo całe dwa bloki, tak? No i w tym momencie jak ktoś drobny sobie tam, drobny człowiek czy no taki prywatna osoba chce sobie kupić mieszkanie, no to jest na straconej pozycji, bo deweloper nie jest zainteresowany sprzedażą mu mieszkania, bo deweloper woli sprzedać, nawet taniej, ale większą, czy wszystkie mieszkania, które buduje i mieć od razu zapewnione finansowanie i też zysk zrealizowany. No taki fundusz by... też
0: to finansowanie sobie może troszkę taniej załatwić niż Dokładnie. pojedynczy człowiek.
1: Tak, ale w jakim kierunku to zmierza? My też już wielokrotnie mówiliśmy w, naszym, w naszej telewizji, że no, no to wygląda na to, że rzeczywiście świat w tym kierunku zmierza, że zwykli ludzie, odacy tacy zwykli zjadacze chleba mają stać się niewolnikami za i za miskę ryżu. Tak? Jest, jest mowa też czasami o tym pokoleniu tysiąca euro w Europie. Ludzi, którzy mają, zarabiają tyle, no, żeby przeżyć, żeby mieć na rozrywkę, żeby mieć na jakieś takie w miarę spokojne życie, ale, ale tutaj ważne, ale nie stać ich na to, żeby być właścicielami. Tak? Czyli oni samochód kupują w leasingu i nie są właścicielami tego samochodu na mieszkanie ich nie stać, czyli mieszkanie wynajmą od funduszu, który kupił 100 mieszkań i je wynajmuje, tak? No i w tym momencie możemy rzeczywiście być świadkiem tego, że to młode pokolenie, o którym mówimy właśnie, które jeszcze może rok temu by było stać na mieszkanie 50-metrowe, dzisiaj już stać je na mieszkanie bez jednego pokoju dziecinnego, a za rok być może będzie stać takie młode małżeństwo tylko na Y, pato, y, pato deweloperkę, tak? czyli na mieszkanie, powiedzmy, 15- czy 20-metrowe. Może jeszcze tak za rok źle nie będzie, ale no w jakiejś perspektywie kilku lat mogłoby tak być. Chodzi o to, że ci młodzi ludzie no będą takimi niewolnikami, bez swojego samochodu, bez swojego mieszkania, bez wszystko pożyczone i wszystko na kredyt, i wszystko z długim terminem spłaty. Tak? Czyli w tym momencie taki człowiek jest bezwolny, bo taki człowiek się nie postawi żadnemu rządowi bo jest po prostu no, niewolnikiem tych kredytów, które wziął, żeby starać się, czy żeby mieć jakąś szansę na w miarę godne życie. Ale zobaczcie, że takiego człowieka bardzo łatwo e, ustawić, jak się chce i właśnie sterować nim, rządzić, no bo no, no taka jest kolej rzeczy, że e, to też jest mądrość biblijna, że jeżeli e, zaciągasz długi, no to stajesz się niewolnikiem tego, u którego długi zaciągasz.
0: Czy coś można poradzić w takiej sytuacji? Co robić? Jak żyć? Czy jak gdzie żyć? żyć?
1: Pastorze jak żyć był taki program, ale jak żyć, no, trzeba mieć świadomość tego, tej sytuacji, no tylko rzeczywiście, no, to jest trudny temat, tak? No bo co, wyjechać z kraju, szukać szczęścia gdzieś gdzie indziej? Myślę, że rządzącym też i na tym być może zależy, żeby, żeby tych, którzy nie wiem, no, robią problemy, no to niech sobie jadą szukać szczęścia ściągnie się jakichś tam imigrantów do pracy, którzy będą właśnie żyli w tych wynajmowanych mieszkaniach i będą, będą za właśnie miskę ryżu pracować. Tak się, tak się świat niestety zmienia i to, to przyspiesza. Tak? Ja myślę, że trzeba na pewno zastanowić się, do czego to prowadzi, w jakim kierunku i czy tutaj nie ma jakichś takich istotnych konotacji duchowych, tak? czy nie ma związku ze sferą duchową. Warto byłoby sprawdzić, czy to, nie, czy to nie jest już ten model świata, o którym jest mowa w ostatniej księdze Biblii. Bo jeżeli rzeczywiście dużymi krokami zbliżamy się do czegoś takiego, jak nie wiem rząd światowy i taki świat, gdzie są kryzysy, gdzie ludzie żyją w biedzie, gdzie rzeczywiście jedzenie jest drogie, gdzie są wojny, to może trzeba poważnie się zastanowić nad, nad tym, co będzie po, po tak? I, I wykupić najlepszą, wykupić, może nie wykupić, wziąć za darmo, otrzymać najlepszą polisę ubezpieczeniową nie na życie, tylko na wieczność. Bo jeżeli ktoś już ma zapewnioną polisę ubezpieczeniową na wieczność, którą daje Jezus Chrystus, no to w tym momencie, owszem, te trudy życia na tym świecie może obserwować, może przeżywać, ale one go tak bardzo nie dotykają. Myślę, że to jest chyba najlepsze remedium.
0: I tu ciekawostka, ta polisa jest w pakiecie z mieszkaniem.
1: O, właśnie. No tak, tak, to prawda. W pakiecie z mieszkaniem.
0: W pakiecie z mieszkaniem już na zawsze. Nasi widzowie tu mają podobne przewidywania. Margerita, może chcą nas, nas z naszych spłaconych kredytem mieszkań wywłaszczyć? Józef, cud gospodarczy w Polsce. Prawdziwy cud. Nawet Niemcy nam zazdroszczą tego cudu. Normalnie cud, że to wszystko jeszcze nie rozsypało się. IKP, jak podniosą stopy procentowe o 10 punktów, to raty kredytów wzrosną o 100%. Ludzie przestaną spłacać kredyty, mieszkania zaczną tanieć, pojawią się na rynku mieszkania przejęte przez banki, wszystko runie. Takie są przewidywania naszych widzów no, podobne do naszych, ale tu Michał dał wyjście ciekawe i takie powiedzmy nietypowe w programie o ekonomii, ale no, wyjście na zawsze, a nie tylko na, na parę lat, na paręnaście lat, także to oczywiście polecamy no, a tu na ziemi. No, możemy powiedzieć, żeby się wystrzegać albo ostrożnie podchodzić w tej chwili do kredytów, a szczególnie tych ze zmiennym oprocentowaniem.
1: To na pewno. No i druga nauka z tej sytuacji to jednak bardzo mm, z dużą rezerwą podchodzić do tego, co nam obiecują czy co mówią y, panowie, y, którzy gdzieś tam zajadają ten kawior i ośmiorniczki y, na Wiejskiej czy w innych miejscach. Bo oni, oni, wiecie, no co to jest dla pana Glapińskiego powiedzieć, że jest super, nie, bierzcie kredyty. Przecież on nie, on nie poniósł żadnych konsekwencji, nie poniesie żadnych konsekwencji tego, że powiedzmy jeszcze dwa czy trzy miesiące temu ci ludzie, którzy mu zaufali, wzięli jakieś kredyty i za dwa czy za trzy miesiące właśnie obudzą się z ręką w nocniku. Co, pan Glapiński spłaci za nich te kredyty, czy pan, e, czy pan naczelnik Kaczyński, czy pan Morawiecki? Nie, oni, oni sobie nawet, poradzą, nawet nie bo. To jest
0: rękę, możliwość, tak? bo zdaje się, że nawet przed Trybunał Stanu Rada Polityki Pieniężnej nie może być e, postawiona, także nic tu się e, nie zrobi. E, nawet gdyby ktoś no, jakoś była polityczna wola w ogóle. E, a to tego też się nie spodziewamy. Natomiast co do tego wyjścia, które Ty podałeś jeszcze na wieczność, no to dzisiaj o 20:30 Studium Ewangelii Jana, tam pewnie coś więcej na ten temat będzie można usłyszeć. I jeszcze dziś na, zapraszam też na stronę ićpodprąd.pl na artykuł w Chinach: Wielki kryzys kryzys nie tylko w Polsce, ale w Chinach redaktor Hanna Shen mówił o tym w telewizji Idź Pod Prąd, artykuł na stronie idźpodprąd.pl Dziękuję Michale za dzisiejszy program
1: Dziękuję Tobie Czarku dziękuję drodzy widzowie, do zobaczenia
0: Będziemy obserwować kolejne wieści z gospodarki i na bieżąco oczywiście o nich też mówić w telewizji Idź Pod Prąd, na dziś już Żegnamy się. Do zobaczenia do 20.30.